0: Недавно э, в церковь сходил и зачистил последнее время. То есть все началось с того, что я оказался в Москве в 11 утра, у меня заселение было в 3 часа или в 2. В общем, у меня было много времени и нужно было убить время. И я такой, ну, церковь, посижу там. Вы говорили, что ждете, я приду, вот. Можно? Можно просто посидеть и ничего не покупать, да? да? Вы же для этого? Приду, приду. Пришел, пришел туда, значит, честно скажу, русскую церковь не очень люблю, без дизреспекта, я просто, ну, мне нравится армянская церковь тем, что у нас очень мало золота, а у вас очень много золота, меня это напрягает, вам как будто церкви хачи строили, я не знаю почему, все наоборот, у вас очень, да, как будто загнали черных, такие вот, сделайте на свой вкус, Они такие вот, сюда золото, блядь, туда вот, и купол тоже золотой, все сделаем вообще, чтобы батюшка вообще с ума сошел вот ворота с золотые чтобы бог знал что мы его любим я нашел русскую церкушку очень скромную мне там было прикольно я сразу зашел там кого-то крестили я влился в тусовку такой да да дай бог здоровья ребенку но когда появился фотограф я исчез потому что не хочу чтобы когда они листают ну альбом в скором времени чтобы видели как какой-то подозрительный тип смотрит как головы ребенка купают. Рассосались они, значит, и началось другое мероприятие. Батюшка собрал всех своих учеников, и они начали петь. Да, мне очень нравится церковное пение, потому что меня это расслабляет. Да, скорее так. Меня это расслабляет, но напрягал один момент. Напрягал один момент. Когда ты ты в какой-то движухе участвуешь в церкви, необходимо время от времени креститься. И... Знаете, момент, когда батюшка такой всем телом показывает? Сейчас. А я я крещен в армянской церкви. Мы крестимся слева направо. А в русской церкви крестятся справа налево. И я не знал, насколько это неправильно креститься там по-своему. Поэтому прятался за людьми и делал свое дело тихо. Но когда батюшка ловил мой взгляд, я просто кланялся такой, да, э, респект вам всем. Ну, Не знал, как себя вести, понимаете, потому что очень лицемерно я выглядел со стороны. Типа, да-да, все, как вы скажете, тут, э, извините, я там тоже пацанам обещал, поэтому я подвязан. Странно смотрится со стороны, понимаете, я стою такой, здесь вообще мы с вами согласны полностью вообще. Просветление ума, армяне с вами вообще, все, здесь такая же тема, пацаны, тут в целом мы немного расходимся, но одно дело делаем. Просто вы сначала гвозди забиваете тут, а мы тут, поэтому... Я потом изучил, я потом изучил. Оказывается, справа налево, как в русских церквях делают, справа налево, это ты берешь благословение у Бога, не спрашиваю у Него. Типа, ты такой, спасибо. А слева направо, в армянской церкви, Григорианской, слева направо, ты обращаешься к Богу, типа, Господи, можно, пожалуйста? И я думаю, насколько русские смелее нас, понимаете? Они такие, все нормально, разъебываем. А мы такие, господи, хоть бы не разъебали, пожалуйста. Три года назад я крестил сына старшего, и я пошел в армянскую церковь. Мне сказали, не пойдет так. Крестный отец, значит, должен быть армянином. А там был грузин, мой друг. Я ни в коем случае не осуждаю, везде свои правила, но батюшка с такой легкостью сказал, что несите армянина. Как будто такой, тебе что, сложно что ли армянина найти вообще? Ты что, с армянами не дружишь? Просто перейди дорогу в любую кафешку, зайди хозяина, спроси, и приходи сюда, все, все сделаем. Тебе прям этот грузин стрался? Я ушел, я пошел в русскую церковь, в русской церкви, я говорю, хочу крестить ребенка, крестным будет грузин, ничего страшного. такие, вообще без вопросов, братан, ты что? Тысячу рублей, все решается вообще. Я вам клянусь, 1320. 1320. Я прям стоял такой, а можно? Такие, можно. <смех> да, все нормально. Он такой, сейчас я позову Алису, помощницу, она вам все объяснит. Приходит Алиса, такая в платочке, святая, что пиздец, такая 1320. <смех> я пошел в другую церковь, посмотреть, какие у них расценки. <смех> <смех> не преувеличиваю, никого не хочу обидеть, это реалии, в которых мы живем. Я зашел в церковь в другую, говорю, хочу крестить ребенка, сколько будет стоить? Мне говорят, 1800. Я такой, <смех> уху. <смех> А потом я вышел, сравнил эту церковь, ну, там, где за 1800 действительно церковь была больше, кресты выше, и связь наверняка лучше. Но крестил я ребенка за 1320, и сейчас очень много лет загоняюсь по этому поводу. Сейчас, когда он бараготит, пытается перелезть через забор, я такой, Эй, парень, аккуратнее, ты там, это, у тебя страховка не... за 1800. У тебя страховка не покрывает. Я женат, очень много... Лет тому назад вообще это я родился женатым как будто. Я другой жизни не помню. Я был вот таким, и меня женили. Ну, сам женился, так думаю я. И вот недавно понял, оказывается, у нас матриархат в семье. Я все это время думал, что я у руля. Правда. Оказывается, вообще все не так. Мне даже одежду жена покупает. Мне все делает жена. Я без нее не знаю, куда двигаться вообще. Обувь мы с ней выбираем вместе, потому что я там нужен. У него пока нет слепка моей ноги, просто хожу за ней. Недавно были в магазине, покупали кроссовки. И продавец подносит мне кроссовки и говорит, "Э, «Молодой человек, вам эти кроссовки нравятся?» Я не успеваю ответить, как жена рядом такая, «Эти плохие». И продавец смотрит на меня, типа, "Ну, «Ну ты-то лох, что думаешь, вообще есть это для меня?» Я такой, «Ну ты же все слышал, эти плохие». Он несет вторую коробку и говорит, как тебе эти, и жена опять, эти тоже плохие. А мне эти кроссовки немного понравились, но не так сильно, чтобы полгода выслушивать от жены, как у меня уебанские кроссовки. Я такой, Я такой, неси другие, дружище. И этот говнюк берет третью пару кроссовок и подходит сразу к моей жене, как будто меня здесь нет. Спрашивает у него, вам эти кроссовки нравятся? Она говорит, да, и этот гондон идет сразу к кассе. Я просто вслед кричу ему, напоминаю себе такой, да, эти пиздатые, если что. Мне нравится. Ну, мало ли, ты думаешь, нравится, мне нравится. Со стороны, может, выгляжу как подкаблучник, но э, напоминаю, чем мы там занимались. Два человека выбирали мне обувь, блядь, вот чем мы там занимались. Вы себе обувь сами выбираете? У меня этим команда из двух человек занимается. Я просто стоял, как Золушка, вот так вот, они выбирали обувь для моей ноги, понимаете? Я надкаблучник, я не подкаблучник. Не, круто, когда вы долго вместе, мы один лет уже вместе, и, знаете, чем дольше вы вместе, тем меньше вы ругаетесь, потому что ты наизусть знаешь все ее сильные стороны, она твои, и вы просто боитесь друг друга. Просто стоите на хате, такие, что ты нахуй, вот и все, туда, и ты и Чуть-чуть локоть поднял, херак пропустил, такое, все-все-все. Романтики вообще никакой нет, но как будто бы она и не нужна, потому что вы радуетесь обычным вещам, когда вы долго вместе, вы такие, что-то купили, о, что-то купили. Просто к концу месяца считаете деньги, вот вы такие, блин, вот столько осталось, родная, кайф вообще заебись, дай пять, все. Потрахаемся, зачем? Мы что, нищие, блядь, все в порядке. Пусть нищие трахаются. Не, секс есть. Блин, это брак. В браке секс есть. Надо есть, ты такой, надо есть, пожалуйста. Хочешь, не знаю, живот крутит. Завтра, похуй, договорились. Главное, главное разговор. когда вы долго вместе, вы можете радоваться тому, что секс будет, но не сегодня. Но, честно скажу, раз в месяц я прям играю в секс, понимаете? Иногда нужно поиграть. Я такой удивлюсь, когда увижу ее голой вообще. Прям я такой, мм, ты голая? Вообще кайф. Сиськи? Классно, что они у тебя есть, родная. Не знаю, мне 30, и ты становишься спокойнее к этому возрасту, понимаете? И стояк более осознанный. 30-летний стояк — это осознанный стояк. Ты такой, родные люди беспокоят. Все, мы здесь. Не вот этот восемнадцатилетний еблан, который всегда на готовый. У вас есть вакансия? Иди нахер, блядь, куда ты пихаешься? Взрослые люди стоят. 30-летний стояк — это уверенный в себе, никому ничего не пытающийся доказать, чуть-чуть приспущенный, но от ответственности. А этот парень в хорошей форме просто немного давит груз ответственности. Вот и все. Он такой... На все из-под смотрят смотрит такой, что там у вас происходит. <свят> на всякий шорох не встают. Ну, ну, сейчас подойдут, встану, какие вопросы <свят> Не, очень много нюансов раздражают в сексе, ну, связанные с сексом. Мне, например, не нравится, когда к тебе подходит твоя девушка и такая, слушай, у меня через пару дней месячные, поэтому, если ты хочешь, давай сейчас. Мне как будто в этот момент что-то просроченное пытаются продать. Мне подача этого секса не нравится. Типа Я тут что-то нашла, тут стухнет через два дня. Будешь я такой, блядь, сама хава, родная. Спасибо большое. И брать не хочется, и обидеть не хочется человека, понимаешь? Потому что у меня жена важный человек. Я включаюсь в очень редкие моменты вообще, когда нужно обеспечить безопасность семье. Вот тогда я... Включаюсь. Но в целом мы всегда в безопасности, поэтому я не включаюсь никогда. Один раз, вообще вот год назад, жена проходила электронную регистрацию э, в самолет в 5 утра и разбудила меня. Типа, говорит, какие места брать? Я такой, в хвосте. Ну, я подумал, хвост, самое безопасное место в самолете. Я такой, все, безопасность, место у обеспечена обеспечено, блядь, спокойной ночью. И жена будет через 5 минут, такая, а почему? Я говорю, потому что там безопасно. Она говорит, ну там шумно. Я говорю, ты нахера меня разбудила? Просто, просто разъебать меня и все. То есть она просто смотрела на меня спящего в 5 утра. Она такая, что ему там, блядь, снится, интересно. Эй, милый, как ты думаешь? А ты неправильно думаешь, блядь, спокойной ночи. Мы как-то до карантина мы э, съездили отдохнуть всей семьей. Знаете, когда в семье триггерят все нервные, такие, надо отдохнуть, потом отдыхаете, такие, а, нет, блядь, тут дело вообще не в этом, дело вообще не в семье, ну, не в отдыхе, потому что мы обычно выбираем семейный курорт, а семейный курорт, это, ну, там съезжаются такие же семейные люди, как и ты, только, как по мне, хуже. Ну, нет такого, что ты едешь отдыхать, выбираешь семейный курорт, там молодые тёлки такие, «Сейчас геновяны приедут с детьми, с ними потусим, Маргариту готовьте, они уже на подлете. Семейный курорт — это ты приезжаешь, там тетя Маргарита тебе котлеты кладет, блядь, вот это вот семейный курорт. Ты просто купаешься в бассейне, и куча чужих детей, которых нельзя ругать. Потом летишь обратно, и самолет забит вообще семьями. Куча семей, которые нихера не отдохнули, все нервные, все ругаются. Весь самолет шумит, потому что все такие, верните бабки, блядь, что это было вообще? Все ругаются. Я был занят тем, что гасил своих детей, потому что не люблю, когда мои дети дискомфортят других людей. Потому что не люблю вот эти вот взгляды ваши русские, честно. Когда когда вы смотрите, я такой, ну пиздец, приехали. Ну, Что, документы показать? Мой ребенок. прикинь? Мой, да, мой. Я ради тебя стараюсь, мне вообще плевать, я привык к этому шуму. Хочешь, сам заткни. И весь самолет гудит, вообще все кричат, какие-то дети плачут. И только впереди нас летит красивая семейная пара. Муж, жена и десятилетняя дочь. И только они, по-моему, отдохнули нормально. Прям задроченная пара. Такие, знаете, они загорелыми туда уже прилетели. Вот такая пара. И я смотрю на них и говорю, блин, единственные люди, кто нормально отдохнул. Потому что весь самолет вообще... Все поняли, что проблема не в стране, а в семье. И через минут 50... Девушка напротив, поворачивается к своему мужу и такая: чтобы в понедельник освободил хату, нахуй, понятно тебе? Меня так отпустило сразу. Я такой. Я такой. А мы отдохнули нормально. Я прям держу свою девушку, я Они разводятся, вообще кайф. Мы просто весь полет наблюдали за этой парткой. Что там они сказали? А он что сказал? Я уходил в туалет такой жене, послушай, потом расскажешь мне, что там. (свят) Мужик время от времени поворачивался, пытаясь понять, мы слышим, как его хуесосят или нет. Я такой, бля, мы все слышим, братан, держись, все нормально. (свят) Либо он пытался понять вообще, в чем секрет нашего счастья, почему мы не разводимся с двумя детьми. А у нас секрет про с женой, мы просто вместе... В Союзе пидорасим детей. Потому что дети появляются, чтобы развалить семью, а вы такие, мы такие, нет, не получится. У нас очень крепкая семья и разрушенная детская психика. Не знаю, что лучше. Ну вот девочку напротив, вот самолет, не ругают, но разводится, понимаете? А мы такие, тюрпите, блядь, мы любим вас. Вот такая мы семья. Может, дети думают, а может, блядь, разведетесь все-таки? Нет! Мы вас любим, вы что? Мы вас любим. Старшему уже 7 лет, и это очень сложный возраст, потому что он четко уже понимает, о чем мы говорим в семье, но пока не понимает, что нельзя всем об этом распездывать. Наши враги все в курсе, что они наши враги. Он вообще всем все рассказывает. мы, мы были, значит, как-то на родительском собрании, и учительница говорит: "Вы можете, пожалуйста, меня не обсуждать дома, потому что я по ночам не сплю." А я столько дерьма наговорил вообще этой <смех> Нина Сергеевна. Ну я же ничего не вкладывал в это. Ребенок все передает. Я просто прихожу ночью уставший, тебе ребенок показывает тетрадку, говорит, вот прикинь, мы неправильно решили. Я говорю, мы правильно решили, ответ правильный, да, правильный. Но надо было по-другому решать. Я говорю, кто сказал? Нина Сергеевна. Я говорю, пусть Нина Сергеевна выйдет в поле, найдет коня и делает горловой ему, блядь. А потом, <смех> а потом, а потом придет домой, посмотрит. И поймет степень важности этого (смех) даёба. Так и передал. Вообще так и передал, ребёнок. (смех) Ты же ничего не вкладываешь. Ты просто ходишь по квартире такой, да не сильно, пошла нахуй. Ну вот так вот. А она думает, ты прям будешь в 5 утра и такой, если это старая пизда, тебе опять что-то скажут. Мне сейчас теща даже, когда детей возвращает, я по глазам вижу, что она что-то знает. Она возвращает, и такой, ну а что вы думали, вы нам родная, что ли? Я свою мать не сразу полюбил, вы хотите, чтобы я вас полюбил? Не знаю, когда свои дети появляются, ты начинаешь понимать своих родителей, потому что мне все детство казалось, что родители все контролируют. Ну всегда, когда ты маленький, такой, родители все понимают, куда мы двигаемся, куда мы переезжаем. «Чем мы занимаемся? Какое у нас будущее?» Появляются у тебя дети, и ты такой, «Бля, это такие же ебачи, как и я, (реклама) просто...» Просто они такие, как быть? Как и я!» Мне было пять лет, и мой отец решил переехать из города Ереван, где население полтора миллиона, в город Красноводск, это в Туркмении, где население 60 тысяч. Даже я в пять лет понимал, что это хуйня какая-то. А батя такой, там Лева, Лева, друг мой, Лева, вот мы едем к Леве, мы едем к Лёве. Мы приезжаем, а Лева через неделю умирает. И мы просто хороним Леву, такие пиздец, хороший чувак был вообще Лева. И мы уезжаем обратно в Армению. И через год батя такой, а может быть, без Левы надо было попробовать. И опять едем в Туркмению. Все контролировал, батя, вообще, все контролировал. Я два года учился в туркменской школе. Кто-нибудь вообще примерно представляет, что это за страна? Для тех, кто не знает, у них вот два президента за вот эти миллиард лет. Там диктатура, но она не жесткая. Там люди в нищете такие, мы любим президента, потому что мы ради него нищие. Там учеников не учат предметом, там просто учат любить президента, понимаете? Вообще без преувеличения. Каждое утро... «Каждое утро перед тем, как зайти в школу, ты должен был рассказать э, туркменскую (laughs) клятву». Это так странно. Я армянин приехал такой, да-да, клянусь вообще всеми родными, обожаю туркменов. Я сам туркмен, сам туркмен. Там прям на входе такие, нам плевать, чем вам там обучают вообще. Ты мне скажи, ты туркмен любишь туркменов? Нормально, да, все? Ну Ну-ка клянись, все, блядь. А потом раз в месяц мы выходили встречать президента. Раз в месяц. Он приезжал в наш город, но он в целом только и занимался чем, что катался по городам и... Он такой, бля, меня все любят вообще. И мы обязаны были пять часов в 45-градусную жару пропускать занятия, ждать, пока проедет президент. И мы вот стоим, ждем, он проезжает, мы такие, он нас видел вообще, бля, он просто пролетел. Один раз я в другую сторону махал, он все равно не заметил. Они такие, да, встречай президента. А то ты когда по утрам клятву рассказываешь, блядь, я прям в глазах вижу, у тебя что-то армянское там проскакивает, блядь. Да. Сапар Мурат Атаевич Ниазов тогда был президентом. Он построил башню, построил башню в столице и назвал своим именем. А на вершине этой башни, блядь, он. Золотой. И вот так вот он крутился к солнцу всегда, да, вот так вот раздавая пощечни блядь, всем туркменам. Такие, что любите меня, блядь? Меня очень забавляет, как э, почему в Туркмении город называется Красноводск. Да, Россия заранее обо всем побеспокоилась. Все-таки назовем так, в любой момент, такие, это наше было давно, вы что, ребят, Красноводск, великий Красноводск, вы что. Слушайте, честно скажу, мне кажется, проблема диктаторов в том, что они многое делают для народа, очень многое. Реально, они много делают для народа, но не то. Ну, они не спрашивают, чего вы хотите, просто... Я даже не буду говорить, о ком сейчас идет речь, вы сами прекрасно понимаете, да? Вот этот, который остался, блядь, остался. Он такой, идите нахуй, я остаюсь. Я хочу остаться, блядь, иди отсюда. Вот он все делал для белорусов, понимаете? Он все делал для белорусов. Он все, он реально делает все, но не то. Народ такой, перемен хотим. Вот вам комбайн новый. Вот комбайн, будете косить восьмером траву, вообще кайф. Смотрите, сколько предприятий, бля, работайте и все такие, да, блядь, сам работай, мы не хотим работать. Включи Wi-Fi, старик. Времена другие. Блог этот закрыт, я считаю. Брат у меня есть старший. он Старше меня на три года. И он очень скромный э, культурный парень. Очень тихий. И я подумал, знаете, все, все старшие в семьях, старшие сестры, старшие братья, они гораздо более скромные и тихие, в отличие от младших, потому что их чаще пиздят. Так получается. Появляется первый ребенок в паре, и пара в шоке. Он такой, мать, что с ним делать? Да бей его нахуй, успокой его. Появляется второй, они такие, не надо так, смотри, что получилось, не надо так делать. И у меня сейчас двое детей, 7 4 года. Я не хочу, чтобы старший вырос забитым, поэтому прессуй мелкого, чтобы было наоборот. Прав... Но он сам не прав, он часто не прав, он всегда мешает старшему развиваться. То есть старший делает уроки, он недавно делал уроки, и он ему мешал, младший. И ко мне подходит старший сын, такой, пап, можешь ему, пожалуйста, сказать, чтобы он не мешал? Он перетягивает тетрадки. Я говорю, А я знаю, чем это все закончится. Я... я в итоге буду крайним в этом конфликте. Я такой, знаешь что, иди на своем пиздючачьем языке, объясни ему, что так делать нельзя. И сын такой, папа, можно я его ударю? Я говорю, только не сильно. Ну, он твой брат, он твой брат. Просто покажи, что ты сильнее, но не бей его, хорошо? "Э, Просто ты такой, по очкам. Сын вообще неправильно понял мои указание. Он такой, все, респект, пап, я иду. Я иду убивать брата. И он идет, я вслед ему кричу, эй, парень, не сейчас, в следующий раз, когда накосячит, в следующий раз. А сын уже настолько окрылен моим разрешением въебать брату... Что он вообще, он, он меня не слышал. Он такой, я убью его нахуй. Вы, сын, вы, вообще, Перед тем, как ударить младшего брата, он снял очки. Он такой, ему пизда вообще, вы чё, блядь. Я иду, блядь. И он замахивается так сильно, что я думаю, если он попадет, мы все сядем вообще всей семьей. И он попадает, и младший сын оказывается на лету в горизонтальном положении. Затем приземляется и встает, и ребенок настолько был в шоке от этого удара, потому что его никто не бил в этой семье. Он не знает, что это удар. Он встал такой, это что было нахуй, вы что? Он думал, на него вся семья напала, он такой, вы че, бля, по одному? И я вижу, как все как-то несправедливо складывается и говорю младшему, это, дай ему сдачу. И они начинают пиздиться, я такой, нет, вообще нет, я не это имел в виду. Жена кричит, они дерутся, я говорю, не переживай, это контролируемая драка, все в порядке. Очень больно смотреть, как ругаются твои дети, очень, когда бьют друг друга. Там кто бы ни побеждал, в любом случае пиздят твоего ребенка. Ты такой, ай, ай, ударил, и ты его, ай, бь, не, нет, не, не, не делай. Ты просто смотришь и такой, почему мои гены самоуничтожаются, блядь, где я вообще, где я что-то упустил? Не знаю, я просто сейчас слежу за тем, с кем общается мой старший сын, то есть. Как будто бы монитор его друзей. <свист> и мне там очень нравится один тип, его зовут Толян. Это семилетний друг моего сына. Толян это чисто чувак моего роста. <свист> Толян такой вот, дядь был тебе въебать, вот кто такой Толян, вот такой Толян. И мне нравится и он тем, что <свист> он вообще живет другой жизнью. Ну, они вроде были в садике вместе, теперь они в школе вместе учатся, но Толян вообще вроде рот ебал учиться. Он за два года четыре раза ломал руку и пропускал все занятия. И прикиньте, как я был удивлен, когда в сентябре в сентябре, звонит в 11 утра домофон в будний день. Я снимаю трубку, а там Толян. Он такой, дядя Мвел, а Леон выйдет погулять? Я говорю, Толян, Леон в школе. Толян не спросил у себя, а почему я не в школе. Он такой, «А когда он придет?» Я говорю, «В три часа, Толян». И последние ипостаси моего разочарования, и... Прикиньте, Толян такой, «А можете сказать, это после того, как я покушаю, или до, я в часах не понимаю?» Я хотел сказать, «Толян, поднимайся уже, Дуню вместе посидим, ли, ты, по-моему, вообще готов!» Это вундеркинд, понимаете, он понял жизнь вообще в семь лет. Я в 20 лет понял, что все это хуйня собачья. А он в 7 лет пошел в школу, он такой, о, нет, ребят, нет, это все вообще дрова. Мне будут говорить, что делать, пока. Я ломаю руку, нахуй, еще раз. Но еще более меня расстраивают девочки-одногодки, как быстро они развиваются и теряют интерес к сверстникам. Мы, когда отмечали шестилетие старшего сына, был тот же состав гостей, что и на 7 лет. Несколько девочек станцев и пару мальчиков-одноклассников. И в шесть лет день рождения вообще прошло на ура. Всем было кайфово, все поели торт, разошлись довольные. Проходит всего лишь год, и на семь лет приходят э, те же парни и несколько семилетних тёлок. Просто такие, мы тёлки теперь, тядь Самбел. И нам здесь скучно. Знаете, когда девочкам скучно в компаниях, они такие, сейчас всем будет скучно, нахуй, потому что им будет неудобно перед нами тусить, блядь, нам тут вообще не нравится. Парни в, шок, в шоке, они такие, знаете, мечами пытаются их развеселить, они такие, бля, в прошлом году это их разъёбывало вообще, блядь. Почему они вообще... Год прошел, мы сейчас даже сильнее, быстрее делаем, как-то. А они вместо того, чтобы тусить с мальчиками, они включили песню на YouTube и... Я первый раз слышал такую песню и был в шоке, честно. Песня называется «То самое чувство, когда ты лучше всех». И стоит мой грустный сын со своими грустными друзьями. И эти малолетки э, включили эту песню и подпевают вот так вот ногой еще. «То самое чувство, когда ты лучше всех». Я смотрю такой, нахуй из моей квартиры вообще? Как вы сюда попали? Прикиньте, насколько они душнили над парнями, что через пару часов я лежал у себя в спальне и... И у меня под ногами, значит, проходят эти девочки, а за ними плетется мой сын такой, да я с Учарами не вас назвал на самом деле. (звы) Да это я не вас назвал. (звы) Я несу праздничный торт, праздничный торт, это финал, это праздничный торт. Я несу, ставлю на стол, пацаны съели, разъебались, всем все понравилось. А одна из девочек такая, торт, конечно, красивый, но невкусный. Я говорю, Катя, у тебя мать шлюха.